0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. E nós já estamos ao telefone com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Hoje a gente vai voltar a falar com Miguel sobre racismo e infelizmente com outro episódio lamentável, dessa vez aqui no Brasil. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte.
2: Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom, depois da morte de um homem negro nos Estados Unidos, asfixiado por um policial, foram registrados protestos no mundo inteiro. Tivemos, inclusive, aqui no Brasil, na semana passada, uma situação bem semelhante. Um policial imobilizou e pisou no pescoço de uma mulher, também negra, durante uma ação para coibir o funcionamento clandestino de um bar durante a pandemia. A mulher sobreviveu, mas ficou muito machucada e teve até uma perna quebrada. Miguel, as situações são semelhantes, mas as reações tiveram proporções muito diferentes. porque a gente não registrou o mesmo tipo de protesto diante dos dois casos?
1: É uma situação realmente muito curiosa, né? porque como você bem disse, Leandro, é bem parecido né? com o caso do Jorge Floyd, sendo que o Floyd faleceu, asfixiado pela pisada, e a mulher lá em São Paulo não faleceu, embora tenha ficado bastante ferida. Nessa ação policial que é de horrorizar uma pedra, né? Porque é um policial imensamente forte com uma mulher pisando no pescoço, e não só pisando, mas tem um momento no vídeo em que ele coloca todo o peso do corpo do pescoço dela. É uma coisa assim absurda. Enfim, o que é que leva talvez a gente a não ter uma reação é, é, tão violenta, violenta não no sentido do... De, de, de destrutivo e tal, mas violenta no sentido de proporcional à agressão que a moça sofreu aqui no Brasil. Eu eu enxergo aí algumas coisas, né? O que é, aí é óbvio que existe uma dimensão do racismo que perpassa essa situação. E o que é que a gente tem de diferente entre o racismo que a gente vive no Brasil e o racismo nos Estados Unidos, né? Eu entendo que nos Estados Unidos a gente tem um racismo que é muito mais é, é, explícito do que o racismo que a gente tem no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, até os anos 60, a gente tinha uma segregação racial explícita em que havia escolas de brancos, escolas de negros. Num ônibus havia os espaços em que os negros andavam, os espaços em que os brancos andavam. Isso nos Estados do Sul do Brasil, do, dos Estados Unidos, era em todo o país, né? mas assim, havia um racismo que era explícito, declarado e, é, vamos dizer assim, legitimado pelo Estado. O que a gente tem no Brasil é um racismo que a gente já comentou aqui em outros, em outras, né, outros dias, estrutural, né? porque ele existe, ele segrega, mas ele é encoberto por uma ideia de que a gente vive uma democracia racial. Como? Desde a abolição da escravidão, né? lá em 1888, a gente não tem uma lei que declaradamente segregue negros e brancos, a gente vive essa ilusão de que a gente vive uma democracia racial, de que aqui não há racismo, de que aqui é, negros e brancos são tratados da mesma forma, de acordo com suas capacidades e com seu esforço pessoal. O que é um grande equívoco porque a gente tem uma série de legislações, inclusive, que dificultam o acesso dos negros a serviços e, e, e garantias, mas que isso é feito de forma subliminar. De maneira que o racismo aqui, ele acaba sendo uma coisa mais na lama, vamos dizer assim, da sociedade, do que na flor, né, do que naquilo que aparece, e a gente não consegue, com isso, criar um movimento negro um movimento antirracista com a mesma força que os Estados Unidos conseguiu desde os anos 60 até agora. E veja que lá ainda é um processo de luta muito grande, porque com toda essa situação ainda há um racismo, que além desse racismo explico, também há um racismo estrutural lá.
0: Agora, Miguel, você acha então que o fato desse racismo estar estrutural e que as pessoas sabem que existe, mas fingem que não existe ou fingem que não vê, por exemplo... É um dos motivos que fazem, por exemplo, a gente não ter protestos grandes, como você está dizendo aí, porque quando o George Floyd morreu lá nos Estados Unidos, surgiu um protesto muito grande, em, vamos dizer assim, a nível mundial, e a gente acompanhou, só que o caso foi aqui no Brasil, a gente poderia também ter feito protestos grandes, protestos que tomassem uma proporção além das nossas fronteiras inclusive porque foram casos semelhantes e muito próximos, então a gente teria aí muito mais motivos para poder levantar de novo essa bandeira para que sempre as pessoas lembrem que existe o racismo e que a gente precisa estar contra esse racismo todos os dias e não só quando acontecem casos como esse mas você acredita que pelo fato das pessoas fingirem mesmo que não vê que acha que não, não tem não, não é isso não, ah é mimimi ah, isso não existe, ah vamos ver o que, é que ela fez, sempre tem essas piadinhas e essas frasezinhas muito preconceituosas. Você acha que isso como está enraizado no nosso país é o que faz a gente não ter força nessa
1: luta? Exato, exato. No, no caso do Floyd lá, é indiscutível para os negros nos Estados Unidos e para boa parte dos brancos que são antirracistas que ali houve um caso explícito de racismo. Ponto. Aqui no Brasil, a gente por não querer enxergar esse racismo, nem o explícito muito menos o estrutural, porque muita gente nem se dá conta que isso existe a gente simplesmente diz, ah, mas por que ela estava ali? O que foi que ela fez? Será que ela não tentou abrir o, o policial antes? Será que não houve alguma coisa ali antes que levou o policial? Ali? Sempre tem uma frase dessa, A gente está sempre, né? é, tá sempre protegendo essas figuras de autoridade que estão é, é, mantendo essa estrutura é, racial e, enfim, de, de poder isso ocorre para todas as circunstâncias. A gente fala aqui de uma mulher que é estuprada, por exemplo, as pessoas vão comentar mas também ela provocou, a roupa dela era muito curta. Sim, sempre tem também. Né? Sempre, sempre a,
0: sempre tipo a vítima discurso. é a culpada.
1: Pois é, a gente e lógico, isso a gente não está dizendo que todo policial é racista, que todo homem é um estuprador, mas enfim, a gente sempre tenta manter essa situação. Por quê? Porque justamente esse racismo, esse patriarcado, esse machismo, ele é tão entranhado as pessoas sequer se dão conta.
2: É, sempre colocam, né, essas pessoas que não têm essa clareza, colocam a culpa na vítima. Miguel, obrigado mais uma vez, tá, pela sua participação com a gente aqui.
1: Tá bom, Anny, tá bom, Leandro. Obrigado, ouvintes, e agora todo mundo em casa, mas se precisar sair
2: de máscara. Isso aí.
0: De máscara, de álcool em gel, nem né? sempre mantendo aí as medidas de higiene. Miguel, muito obrigada, viu? Por sempre trazer aqui reflexões bem importantes para a nossa sociedade. Uma boa tarde para você. Boa tarde.
2: Acabamos de, de conversar cura... com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes.